0: 大家好，我是黄彦纯。这节课我们来教大家的是命宫无主星，或者是其他宫位没有主星的时候，我们要怎么样来论断吉凶？我从三个角度呢来探讨这个问题。一是南派里面，一般来说最常用的就是命宫无主星借对宫，这个是可以的，但是要分情况。第二个是北派里面呢，其实就不考虑。命宫无主星这个问题，因为他看的是四化的飞化关系，所以不同门派他侧重点不同，他论断紫微斗数空宫的时候方式是不一样的。南派三合，因为他重心情，所以他会借对宫；而北派飞星，他是看四化，他不重心情，所以他不借宫。而这两个方法呢，都对，准确度呢都可以。那我们来开始讲解一下命宫无主星的时候怎么来论紫微斗数里面空宫的时候我们要怎么看它呢？首先我们要知道一个概念哦，紫微斗数一百零八星分为十八主星，也就是会带四化的主星，以及剩下的各种星座。而我们在看命盘的时候呢，会认为主星。才代表了论吉凶祸福的东西，其实它不是的。我们首先要知道一个概念，命宫空宫的时候，有些情况我们不能论它是空宫。比如说，如果里面是能带四化的星座，昌曲左右左辅右弼，那这个位置、哦、它就不叫空宫，只是它录入的是四个吉星。而具体的论法呢，你就照着上面论就可以了。就是比如说这一个父母宫是仓曲左右天魁，那你就按文曲、左辅、化科，重点呢往四化的地方断，那它准确度就会特别的高。所以呢，这个命盘他父母的名气就会比较大，因为他整个团队是比较强势的。对宫紫薇，这个叫做辅相朝恒格，所以一般来说代表了。父母的名气大，那大部分的老师或者网上的资料呢？我们看到最多的，他会说直接借对宫，这个是可以的，这是正确的一个论法。但是呢，我们一定要知道的是，大前提是它是真的空宫。所以像是我刚,刚说的十八星的话，在这个宫位哦，我们不能论它为空宫。第二个情况是有请羊陀罗。火星、零星四煞的时候，不能论它为空宫。比如说，像这个命盘，它命宫为零星单手，那我们就按照零星来论它，不要论它是空宫。第三个呢，是禄存星，因为禄存星的能量场是够强的，所以禄存星在命宫或者是各个宫位里面是没有其他主星的时候，我们也不能借对宫的星了过来。好，排除掉了。以上以上情况之后呢，我们才可以借对宫的主星来看。而借对宫呢，顾名思义就是直接按照对宫来论它。但是啊、哦，所谓的借是借过来的意思。比如说像是这个命盘的父母宫，为什么我论它的时候我会说它是不像朝恒格？因为它的三方四正是天府、天上，它其实是一个被。拱的状态，所以他父母的团队很强。那假设我们假设文曲跟卓甫没有，就我们先假设他没有。那这时候呢，我们就可以按照紫薇贪狼的性质来论这一个命盘。包括说他有四化，四化一样是可以论的。这就是命宫空宫的第一种论法。首先先确定什么情况下不能借。好，十八星还有。擎羊、秦阳陀罗、灵星,星、火星入纯星的时候不能借，其他时候呢，按照对宫来论。然后他的三方四正，比如说亥卯未、巳酉丑、寅午戌，三方四正我们必须要参看，因为他其实是一个团队的问题。第二种情况，这个情况呢是北派里面在用的，因为对于北派来说，他们。不那么重视这种各种小星星，他们就看十八颗星论命。那他会以莱茵宫为主体，莱茵宫呢就决定了他的四化会落到某几个宫位。那空宫的时候，他其实看的是四化的流动地方。比如说，你看这边有个小箭头，这边有个小箭头，这就是四化的离心跟向心的问题。那如果，考虑的是四化的离心向心，它就不存在空宫这个问题了。因为我们看的其实是这个天干它所产生的四化是否会对对面的宫位产生作用。比如说，我们假设文曲、左辅都没有，那葵是不是贪狼化忌？所以它这边是不是有一个箭头，它就指向了贪狼？这就是叫向心。所以在北派里面，它倒不会说直接把。空宫这个东西借过来，它不是的，它更多的是去考虑这种四化、非化是上心离心，然后它跟这种莱阴宫的四化啊，或者是本身自化的宫位是否有产生联系？那产生联系之后呢，就可以直接论断吉凶了。所以空宫在北派来说，就当做是空宫。而为什么可以这样论的核心，是因为他们重点是看四化的非化关系，所以这是我知道的第二种看空宫的方法。那大部分的人呢，应该说南派为主的人，就是三合为主的人，基本上就是以借对宫来为准。那两种方法都是对的，因为根据我的验证的话，准确度有的。像我刚才说的这个府相朝恩格，就是标准的南派三合的论法。再来。命宫无主星，命宫无主星的人的个性，啊，因为他是空宫啊，他是被借过来的，他并不代表说他本来里面就有这个星。所以命宫无主星的人，包括说他其他的宫位无主星的那一个宫位，往往代表善变，他很容易受到周围的影响而改变，也就是我们讲的比较没有自我主见，因为他的相哦就很像是。空宫就是它本身是没有的，是借过来的，它是一个壳子。所以命宫空宫的人呢，喜欢借力、依赖别人。他会去看谁能够帮助他，就是说他的原则性比较低。他会去看到底哪个情况对我来说是比较好的，然后他就会去倾向于向他学习也好，或者是按照他的模式来做。这个模式具体呢，会以。对宫，或者是他大运行运的状态来，所以命宫，尤其命宫无主星的人啊，我们不只要看他对宫的情况，还要看他大运流年的情况，因为命宫空宫的本身那种主见就比较弱嘛，那他比较弱的时候，大运好，那比如说他的大运贵人运特别强，这时候他肯定那种侧重点就会往朋友上面去，所以这种。善变或者是借力使力的一个状态哦，其实才是空工的本质。所以千万不要觉得说空工把对面的心借过来，它就等于是对面的心了，这个观念是绝对有问题的。好，比如说这个命盘，我们假设它现在很干净，就什么长局卓越也没有。这时候呢，我们其实看的就是对攻。我们可以论他的个性，他在外展现出来的状态是太阳天凉，这个是可以的。但是哦，我们不能说他就是太阳天凉。比如说像太阳哦，他的个性应该是热情奔放的，那做事比较有主见的，尤其是太阳天凉的人，自我的意识特别强，就是说他们会有自己的想法，规划事情会规划的特别的好，因为。天梁比较擅长于组织，而太阳比较擅长于发散展现。那命宫空宫，我借了阳梁过来，他只能论他说这一个人的个性啊，比较像是太阳天梁，这个叫做比较像、啊。哦，我们外观上、啊、可能会看哦、啊，这个人做事好像井井有条，诶，像个老大一样，喜欢带头，但是实质上、啊。他个人不是这样想的，懂我意思吗？就是说他不是这样想，他本身的个性、他的属性是不是这样子的？他只是因为想要找一个状态，他想要去寻找一个好的状态，然后呢，他就找找找找找找，而大概率他就发现，哎，迁移宫是最好的。第二个时候就是他大运的位置，比如说他如果是顺行的。他第二个大运走到了廉府，他第一个大运是杨梁，对吧？那杨梁的时候是不是就是一种呃孩子王的状态？他第二个大运又走到廉府，这时候我们要把他的个性倾向、哦、要转变了，他会变得有点像廉府。我们假设他是男的，那假如说他又有廉贞，他四花又引动了，那他的个性就、哦、会有异性缘，他会更倾向于。展现他的人际关系，然后去找异性，而本来那种阳梁像天梁那种形态啊，会减弱，因为他大运走到了阳梁，而到了太阴之后，他反而又会在变，就是说啊，我年轻的时候，假如说他第二大运是二十六岁结束，他到了太阴大概三十岁了，这时候就会变成太阴的状态，就会变得比较乖一点。就会变成那种志越同量的状态，所以我们在论命命宫空宫的时候，包瓜说其他宫位空宫的时候，他其实会变来变去的。就是包括说很容易看到很多的象啊、哦，就是当事人年轻的时候可能很花心，然后跳了一个大运之后，就像变成一个人，就可能变成一个家庭主妇啊，每天就相夫教子，就特别乖。但是他在还没结婚之前。是每天要去夜店或者到处去玩的，这种很多就是命宫空宫，它会存在的一个像，所以哦，我们基本上看命宫空宫的方法就是这样的。而我个人的经验哦，我们我们空宫的时候，其实最好去考虑它那种四化、的飞化，因为四化、飞化其实它不用看空宫的问题，而且论事情的话，它会产生一些联系性，相对来说，其实更直观一点，就是不会说。像刚才论空攻的时候，会觉得那他到底是杨梁还是连府？因为有时候你你要去抓的时候，你要抓哪个比重大嘛，这时候就会变得有点要猜猜看。但是如果你考虑了四化的问题进去之后，它四化强的地方，它会显现四化强的地方。那以上呢，就是整个课程内容。